0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ năm, ngày 5 tháng 8 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
1: Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ 20 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo.
0: Hà Nội tiếp nhận hơn 100 tỷ đồng phục vụ phòng chống dịch COVID-19.
1: Hà Nội tặng quà cho hơn 3.700 đối tượng chính sách nhân dịp quốc khánh.
0: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Indonesia, Mỹ tham dự cuộc đối thoại chiến lược lần thứ nhất.
1: Người nước ngoài tại Hàn Quốc được tiêm vaccine COVID-19 như dân bản địa.
0: Facebook triển khai trang tin tức riêng tại Australia, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ 20 dưới chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, kết quả chỉ đạo xử lý các vụ việc vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 19 đến nay. Sau tháng đầu năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 70 tổ chức đảng, riêng 8.000 đảng viên vi phạm, trong đó có gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái và hơn 20 đảng viên bị kỷ luật do vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập. Các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố mới 1 mươi vụ án với 3.294 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời 4 vụ án trọng điểm, các cơ quan tố tụng đã thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế có giá trị hơn 14.400 tỷ đồng, cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 1.995 tỷ đồng. Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, 6 tháng qua, trong nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được chỉ đạo thực hiện kiên trì không ngừng, không nghỉ và ngày càng hiệu quả, từ đó rút ra nhiều bài học quý để làm mạnh hơn, quyết liệt, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Xử lý cán bộ sai phạm dù là đau xót nhưng vì sự nghiệp chung không thể không làm, làm kiên quyết nhưng cũng rất nhân đạo nhân văn. Thời gian tới nhiệm vụ càng nặng nề hơn và tiếp tục làm một cách bài bản, phát huy tốt hơn những kinh nghiệm có được trong thời gian qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng đã trở thành yêu cầu cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên trở thành xu thế tất yếu không làm không được công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn còn một số hạn chế như có vụ việc tiến độ thực hiện còn chậm hoặc phối hợp chưa thật nhịp nhàng tới đây phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân cùng vào cuộc về dự thảo đề án sửa đổi chức năng nhiệm vụ của ban chỉ đạo tổng bí thư nhất trí ban chỉ đạo không chỉ có chỉ đạo phòng chống tham nhũng mà còn bao gồm cả tiêu cực như suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tổng Bí thư nhấn mạnh, tham nhũng kinh tế làm mất tiền bạc, nhưng suy thoái tiêu cực không chỉ làm mất cán bộ mà nặng hơn là làm giảm uy tín của Đảng, thậm chí có thể làm mất chế độ. Tiền mất còn có thể thu hồi lại được, cán bộ mất phẩm chất chính trị có thể trở thành phản bội Đảng, phản bội nhân dân thì nguy hiểm vô cùng. Tại phiên họp, Tổng Bí thư thông báo việc kiện toàn ban chỉ đạo, 6 đồng chí thay thế các đồng chí quá trước do thay đổi nhân sự sau đại hội 13 của Đảng.
0: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trị giá hơn 100 tỷ đồng. Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Tại đợt ủng hộ này, có 6 đơn vị tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn PAZ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, đồng ủng hộ 50 máy thở, 50 chiếc monitor, theo dõi bệnh nhân, 5 bộ hệ thống time PCR, 12.000 bộ kit test COVID-19, 30.000 bộ kit test COVID của máy tách chiết, 5 bộ micro pipeter, Đa kênh thay đổi thể tích trị giá 50 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Sovico ủng hộ một 100 máy thở, 10 xe cứu thương trị giá 50 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư TNG Holding Việt Nam ủng hộ một hệ thống xét nghiệm time PCR và 3.000 bộ kit xét nghiệm PCR trị giá 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Việt theo Hà Nội cũng ủng hộ số tiền 500 triệu đồng. Ngay tại lễ tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao toàn bộ trang thiết bị y tế sang sở y tế Hà Nội để phục vụ công tác phòng chống dịch, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân thủ đô và cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh bày tỏ sự cảm ơn, sự tri ân đối với các doanh nghiệp tập đoàn đã tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch của thành phố, đặc biệt là trong việc hưởng ứng chiến dịch 5K cộng vaccine. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định thành phố sẽ bám sát nguyên tắc ưu tiên, công khai, minh bạch, có vaccine đến đâu sẽ triển khai ngay đến đấy để từng bước sớm bao phủ miễn dịch trong cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Ngọc Anh cũng chia sẻ để nhanh chóng để lùi dịch bệnh, đưa thủ đô trở về trạng thái bình thường mới, thành phố đã xác định rõ cách làm, không chỉ tăng cường truy vết F0 để nhanh chóng bóc tách, kiểm soát phát sinh các ca bệnh mà còn mở rộng sàng lọc trong cộng đồng. Ngay trong chiều nay, thành phố sẽ mở rộng xét nghiệm sàng lọc ở những địa bàn nguy cơ cao như Trương Dương, quận Tây Hồ, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Văn Trương, quận đông Đa để tăng cường tận dụng thời gian vàng kiểm soát dịch bệnh. Thay mặt các đơn vị ủng hộ, Chủ tịch Tập đoàn BAG, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Nguyễn Thị Nga tin tưởng với quyết tâm cao, và sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo thành phố cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân trong công tác chống dịch COVID-19. Thành phố Hà Nội nói riêng cũng như tất cả các địa phương trên cả nước sẽ được an toàn và chiến thắng đại dịch sớm trở lại trạng thái bình thường mới.
1: Chiều hôm qua, Tổ công tác số 1 của Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội tổ chức họp triển khai nhiệm vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống Covid-19 thành phố và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống Covid-19 thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 dự cuộc họp. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã thống nhất các nội dung thảo luận về nhiệm vụ tổ được giao trong đó tổ chịu trách nhiệm toàn diện trước sở chỉ huy thành phố về công tác thông tin tuyên truyền, giám sát, truy vết, xét nghiệm, điều phối và tiêm vaccine phòng covid-19 các cơ quan phải nâng cao năng lực quản lý chặt, truy vết nhanh, xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng và tiêm vaccine đúng đối tượng quy định đánh giá tổ công tác đã vào cuộc tích cực chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh giao các nhiệm vụ cụ thể cho tổ công tác về việc nhập dữ liệu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phải kết hợp nhiều cách làm để tổng hợp chính xác nhanh nhất nguồn dữ liệu phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố. Tuy nhiên, đồng chí Trung Ngọc Anh lưu ý cần nhanh chóng đưa công cụ vào quá trình số hóa dữ liệu truy vết, xét nghiệm, có thể ưu tiên làm trước ở những vùng nóng sau đó triển khai diện rộng, đồng thời các đơn vị lên phương án phối hợp với các tập đoàn doanh nghiệp, công nghệ thông tin để chủ động về kỹ thuật, đường truyền và băng thông.
0: Ngày hôm nay, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số giải pháp miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Cuộc họp diễn ra một ngày trước đó để nghe báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của đại biểu dự họp về phương án hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Bộ Tài chính đã nhanh chóng kịp thời đề xuất Thường trực Chính phủ về giải pháp miễn giảm thuế. Ngay sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết số 30 ngày 28 tháng 7 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Thường trực chính phủ cơ bản nhất trí với các giải pháp miễn giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch COVID-19 theo đề xuất của Bộ Tài chính. Thủ tướng yêu cầu giải pháp khi được ban hành cần phát huy hiệu quả cao nhất, hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp giảm thiểu thủ tục hành chính không cần thiết để có thể thực hiện ngay. Cùng với đó, cân nhắc, phân tích, đánh giá kỹ tác động giảm thuế, thu nhập đối với các đối tượng, về thuế giá trị gia tăng cân nhắc mở rộng đối tượng, đảm bảo công bằng, tham vấn thêm ý kiến cộng đồng doanh nghiệp. Thời hạn áp dụng chính sách miễn giảm thuế trước mắt thực hiện trong năm 2021. Bộ Tài chính được giao tổng hợp ý kiến để hoàn thiện hồ sơ dự án nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về một số giải pháp về miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Hồ sơ này cần gửi Bộ Tư pháp để thẩm định chậm nhất trong ngày 6 tháng 8 theo trình tự thủ tục rút gọn. Chậm nhất hai ngày sau, Bộ Tư pháp phải có ý kiến thẩm định gửi Bộ Tài chính để trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tổng hợp hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 8. Sau đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng giao văn phòng Chính phủ tổ chức lấy ý kiến thành viên chính phủ trong vòng một ngày làm việc phối hợp với bộ tài chính để tiếp thu hoàn thiện hồ sơ trình ủy ban thường vụ quốc hội theo quy định. Ngoài ra thủ tướng giao bộ tài chính khẩn trương tổng hợp ý kiến các bộ cơ quan liên quan để trình chính phủ thủ tướng trước ngày 10 tháng 8 về việc tiếp tục giảm tiền thuê đất theo đề xuất trước đó của bộ này đồng thời tiếp tục ra soát đề xuất những biện pháp thuộc thẩm quyền của chính phủ thủ tướng để hỗ trợ doanh nghiệp người dân trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 nghiên cứu hoàn thiện giải pháp tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước và báo cáo chính phủ.
1: Chiều nay thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tiếp nhận gói viện trợ y tế phòng chống dịch Covid-19 trị giá 500.000 đô la Mỹ từ ông Wiba Abdullah Al Parsiir, đại diện lâm thời đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Việt Nam. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết đại dịch Covid-19 đã và đang tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội của các quốc gia khiến nhiều hoạt động kinh tế xã hội bị gián đoạn. Nhiều quốc gia đang phải tiến hành các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo thứ trưởng Trương Quốc Cường, diễn biến phức tạp của đại dịch đòi hỏi nỗ lực của các nước chung tay để lùi dịch bệnh. Việt Nam rất ấn tượng trước những biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả của chính phủ Ả Rập Xê út trong việc phòng chống và đẩy lùi Covid-19. Đặc biệt chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 đã được triển khai mạnh mẽ, đưa Ả Rập Xê út trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới. Sự hỗ trợ này hết sức ý nghĩa và là nguồn động viên cả về tinh thần và vật chất với Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này. Bộ Y tế cam kết sẽ sử dụng hiệu quả món quà quý báu này trong công cuộc phòng chống dịch tại Việt Nam. Ông Quy Abdullah Abdullah Ibanbashir cho biết gói viện trợ y tế tặng Việt Nam nằm trong khoản ngân sách 500 triệu đô la Mỹ do Vương quốc Ả Rập Xê Út hỗ trợ quốc tế chống lại đại dịch. Gói viện trợ này được thực hiện thông qua Trung tâm Cứu trợ và Nhân đạo Quốc vương Sanmen
0: ngày hôm nay, quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận hoàn kiếm tổ chức chương trình chung tay phòng chống dịch covid mười chín, tặng quà tới các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn do dịch covid mười chín trên địa bàn quận hoàn kiếm, nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch và chia sẻ phần nào những khó khăn của các hộ gia đình ảnh hưởng do dịch covid 19 chín. Quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận và các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã dành những phần quà để gửi tới các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận đã trích nguồn quỹ phòng chống dịch COVID-19 quận hỗ trợ 700 triệu đồng tới các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ 200 xuất quà tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phường Phúc Tân. Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Việt Nam hỗ trợ 100 xuất quà tới người lao động ngoại tình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phường Phúc Tân. Trong chương trình, ban tổ chức cũng nhận được sự ủng hộ của Trung tâm Caritas, Tổng giáo phận Hà Nội ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, quận Hoàn Kiếm 5 tấn gạo.
1: Ngày hôm nay, phường Mai Dịch quận cầu giấy đã tổ chức trao hơn sáu trăm xuất quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid mười chín trên địa bàn. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Mai Dịch Đoàn Thị Bích Ngọc cho biết, nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, phường đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm, tổng cộng sáu trăm tám xuất quà, gồm 10 kg gạo, 0,5 năm kg cá khô và một chai nước, giúp những hộ gia đình này ổn định sinh hoạt trong đại dịch covid mười chín. Bà Đoàn Thị Bích Ngọc cho biết thêm. Để đảm bảo quyết định về phòng chống dịch COVID-19, sau khi tiếp nhận số quà tặng là hiện vật, Ủy ban nhân dân phường tập kết tại trụ sở, sau đó sẽ chuyển đến các nhà sinh hoạt cộng đồng tại từng khu vực địa bàn để các tổ trưởng chuyển đến tay người dân thuộc diện được hỗ trợ.
0: Sáng nay, quận Ba Đình đã tổ chức điểm bán hàng lưu động tại trường Trung học cơ sở Phúc Xá phục vụ người dân trong thời gian giãn cách phòng chống dịch COVID-19. Người dân đi mua thực phẩm phải mang theo phiếu đi chợ, thực hiện khai báo y tế đầy đủ. Bên trong điểm bán hàng, người dân phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trước đó, ngày hôm qua, điểm bán hàng lưu động đầu tiên tại phường Cống Vị cũng đã được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Thăng Long. Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình sẽ tổ chức điểm bán hàng lưu động tại 14 phường để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân đầy đủ, kịp thời và an toàn
1: thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, những ngày qua, các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc phòng Covid-19 mở rộng trong toàn dân. Một quận ở Hà Nội đã thành lập 10 điểm tiêm chủng dã chiến. Đây cũng là lần đầu mô hình này được đưa vào hoạt động ở thủ đô. Phản ánh của phóng viên thời sự. Khẩn trương, nghiêm túc là không khí tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, một trong những điểm tiêm chủng dã chiến thuộc quận Đông Đa Hà Nội. Người dân đến tiêm được yêu cầu đeo khẩu trang, ngồi giãn cách Lần lượt từng người sẽ được gọi tới bàn ghi nhận thông tin tiêm chủng. Các bước sàng lọc về thông tin dịch tễ, kiểm tra thân nhiệt, huyết áp là một phần quy trình bắt buộc. Ông Đỗ Quốc Dũng, sống ở quận Cầu Giấy và anh Nguyễn Quốc Thanh ở quận Ba Đình, Hà Nội, chia sẻ. Cảm nhận đây là một cái nỗ
0: lực của thành phố cũng của nhà nước đã cố gắng để dạ dịch và cũng như là đảm bảo cái an toàn tính mạng
1: của nhân dân. À, khoảng tầm sau 45 phút là mình đã hoàn thành mũi tiêm chủng. Mình thấy tại vì là cũng thế là cũng khá nhanh tại vì là có rất là đông người tiêm. Để tiêm chủng theo mô hình bệnh viện dã chiến, các vách ngăn đã được sử dụng để tạo thành các phòng tiêm riêng biệt, đảm bảo giãn cách cũng như hạn chế việc tiếp xúc đông người. Tất cả các khu vực chờ tiêm, sàng lọc cũng như khu vực tiêm đều được tách biệt. Nhân viên y tế sẽ hướng dẫn người dân di chuyển một chiều theo lối đi riêng, đảm bảo đúng quy trình tiêm chủng. Chị Lê Thủy Linh ở quận Ba Đình, Hà Nội nói
0: "Thì Em cũng thấy là quy trình ở quận thì cũng khá là rõ ràng tức là Từ việc thực hiện giãn cách cho đến sắp xếp các thứ rồi Từ cái việc mà đo nhiệt độ thì thế là quy trình rất là, rất là tốt
1: Để đảm bảo tiến độ, các phường trên địa bàn quận Đông Đa đã lên kế hoạch phân bổ thời gian cho người dân Mỗi người sẽ đến theo giờ được sắp xếp để đảm bảo không ổn ứ, giãn cách theo quy định phòng chống dịch Ông Trần Hà Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết. Sau khi có cái danh sách được là ghi từng các cái thẻ, từng các cái cung giờ trên thẻ đó thể hiện các cái cung giờ
0: và các bác tổ trưởng đã phát đến đối với cả từng người dân một, thì trên cơ sở đó người dân sẽ biết được cái cung giờ có thể là đến để xếp hàng tiêm, đảm bảo khoảng cách
1: theo như yêu cầu. Tổng cộng có hơn 10 điểm tiêm chủng giã chiến được thiết lập trên địa bàn quận Đống Đa, dự kiến số lượng tiêm khoảng 25.680 mũi. Loại vaccine được sử dụng để tiêm chủng cho người dân trên địa bàn là AstraZeneca.
0: Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tặng quà các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2021. Theo đó, thành phố sẽ tặng quà mức 1 triệu đồng một suất bằng tiền mặt gửi tới người hoạt động cách mạng trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 1945, lão thành cách mạng. Người hoạt động cách mạng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 tiền khởi nghĩa. Người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm trương Tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước. Người trong gia đình được tặng kỷ niệm trương Tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước. Nếu người đứng tên trong kỷ niệm trương Tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước đã chết thì đại diện vợ, chồng hoặc con được tặng quà. Thành phố sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà tập thể và cá nhân tiêu biểu tại các địa bàn có cơ sở cách mạng là quận Hà Đông, các huyện Gia Lâm, Quốc Oai, Trương Mỹ, Phúc Thọ, Đông Anh, Ứng Hòa. Trong đó, đối với tập thể, sẽ tặng quà mức 11 triệu đồng một đơn vị, 10 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 1 triệu đồng. Gửi tới 7 cơ sở cách mạng là các đơn vị tập thể được nhà nước tặng danh hiệu bằng có công với nước hoặc kỷ niệm trương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến. Đối với cá nhân, sẽ tặng quà mức 2.500.000 đồng một người, 2 triệu đồng một tiền mặt và túi quà trị giá 500.000 đồng gửi tới 14 cá nhân tiêu biểu, mỗi quận huyện chọn hai cá nhân tiêu biểu là người có công thuộc đối tượng được tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Ngoài quà tặng của thành phố các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ tặng quà các gia đình người có công khó khăn trên địa bàn quản lý. Dự kiến trong dịp này, thành phố sẽ tặng 3.727 xuất quà cho các đối tượng chính sách với tổng kinh phí là 3,818 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 17 của thành phố Hà Nội và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 về việc đổi mới công tác kiểm tra giám sát trong đảng, Ban thường vụ huyện ủy Thạch Thất đã xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn đảng bộ về công tác sinh hoạt tri bộ, thu chi đảng phí và những điều đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả huyện ủy Thạch Thất và các cấp cơ sở đảng, xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung vào những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm của đảng bộ, và những vấn đề nổi cộm được cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm như việc quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các quyết định, quy định mới của Trung ương sau đại hội, việc thực hiện chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng để thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đồng thời kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trước khi tiến hành, ủy ban kiểm tra các cấp chuẩn bị nội dung, thành phần và thực hiện đúng quy trình. Phương pháp kiểm tra, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, động viên đảng viên, tổ chức đảng chấp hành nghiêm các kế hoạch kiểm tra, coi trọng thẩm tra, xác minh, củng cố hồ sơ tài liệu, chứng cứ để kết luận, đảm bảo dân chủ khách quan. Đặc biệt, luôn chủ động nắm tình hình, tập trung vào những lĩnh vực địa bàn có vấn đề nổi cộng, bức xúc, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp giới và đảng viên trong việc chấp hành, điều lệ đảng, nghị quyết chỉ thị của đảng, pháp luật của nhà nước. Chú trọng làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và đề xuất chuyển đơn, thư tố cáo, kiến nghị phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định. Đảng bộ thị trấn liên quan là một trong những đảng bộ luôn thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy đã kiểm tra việc thu chi và sử dụng đảng phí, giám sát các kế hoạch thực hiện của Đảng ủy về thực hiện chương trình đề án của huyện ủy, công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác chỉ đạo sản xuất của các tri bộ. Qua kiểm tra, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều đã thực hiện nghiêm túc. Ông Vũ Mạnh Tường, Phó Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị trấn Liên Quan cho biết
0: xác định cái công tác kiểm tra giám sát là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng để được cái đảm bảo về cái tính trong sạch minh bạch trong công tác xây dựng đảng. Thế thì công tác kiểm tra giám sát thì đối với thị trấn cũng đã tập trung chỉ đạo kiểm tra giám sát sâu từ cấp ủy
1: các tri bộ về tổ chức kiểm tra giám sát và đảng. đi qua cái công tác kiểm tra giám sát thì thị trấn cũng đã uh, tổ chức uh, quán triệt sâu rộng trong uh, cán bộ đảng viên.
0: Trong kết quả thì đảng ủy thị trấn liên quan cũng đã đối với các đảng viên mà có những cái dấu hiệu vi phạm thì thị trấn hôm lại kiểm tra giám sát. Và...
1: Thực hiện tổ chức nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thạch Hòa đã đề ra những giải pháp khắc phục, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Nhờ quan tâm tới công tác kiểm tra, các tri bộ đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng trong phát triển kinh tế xã hội, Đồng chí Nguyễn Văn Thá, bí thư đảng ủy xã Thạch Hòa cho biết. Công tác kiểm tra, giám sát là thi hành kỷ lực của đảng. Đảng ủy xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát và giao Văn kiểm tra đảng ủy là người tham mưu để thực hiện cái chương trình đó. Thế mà 3 tháng, 6 tháng, 4 năm thì Văn Thượng Bộ sẽ kiểm tra. Thế và qua công tác kiểm tra, giám sát thì đã kịp thời xử lý đối với đảng viên vi phạm. Có thể nói công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng của tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên được cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy quan tâm đã góp phần ổn định tình hình chính trị từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, tính đến 15 tháng 7 năm 2021, cơ quan thuế đã thực hiện hơn 36.000 cuộc thanh tra kiểm tra, đạt 34,91% kế hoạch năm bằng 110,08% so với cùng kỳ năm 2020, kiểm tra được 357.662 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 118,66% so với cùng kỳ. Theo Tổng cục Thống kê, Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là hơn 25,972.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền truy thu, truy hoàn và phạt hơn 5,466.000 tỷ đồng, giảm khấu trừ khoảng 1,08.000 tỷ đồng, giảm lỗ khoảng 19,425.000 tỷ đồng. Toàn ngành thuế đã tiến hành thanh tra kiểm tra được 128 doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là 2,175.000 tỷ đồng, về công tác quản lý nợ thuế, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2021, tổng số tiền nợ thuế, ngành thuế, quản lý ước khoảng 116,891 nghìn tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 22,8% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, tăng 0,8% so với thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2021.
1: Đêm hôm qua, tài khoản Facebook Nguyễn Khiên chia sẻ hai hình ảnh kèm theo dòng trạng thái chợ Đại Từ vẫn đông vui, lên nhóm Tôi yêu Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai với hình ảnh nhiều người có mặt trong một khu chợ chưa xác định thời điểm, có thể vào giờ chiều. Về việc trên Công an Phường Đại Kim cho biết, từ những ngày đầu Hà Nội áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, phường thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác này. Ủy ban Nhân dân Phường Đại Kim cùng lực lượng Công an khẳng định Nội dung mà tài khoản Facebook Nguyễn Khiên chia sẻ trên mạng xã hội là không chính xác. Ủy ban Nhân dân và Công an phường Đại Kim kêu gọi người dân trong phường cần tỉnh táo, suy xét trước những thông tin phản ánh về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đồng sức, đồng lòng cùng lực lượng chức năng phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Vụ việc đã được cơ quan công an tiếp nhận điều tra làm rõ.
0: Hôm nay, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phùng Trí Tấn, sinh năm 1995, ở thôn Nhông Nương Tụ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội, về hành vi chống người thi hành công vụ và đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 50 phút, ngày 2 tháng 8 năm 2021, Tổ công tác Công an xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, do Đại úy Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Công an xã làm Tổ trưởng và Trung úy, Hoàng Việt Trung, cán bộ Công an xã thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Nhung Nương Tụ, xã Phú Sơn, phát hiện đối tượng Phùng Chí Tấn điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 33P66855 không đổi mũ bảo hiểm, cởi trần, lạng lách, đánh võng. Thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu Tấn ngừng xe để kiểm tra tuy nhiên tấn không chấp hành có lời nói thách thức xúc phạm lăng mạ và dùng tay trái túm cổ đồng chí nguyễn đức trung tay phải túm cổ áo đồng chí hoàng việt trung giật kéo về phía mình tổ tuần tra đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ đối với phùng trí tấn tại cơ quan công an tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân qua test nhanh tấn dương tính với ma túy
1: tiền chuyển sang phần tin thế giới, ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và người đồng cấp Mỹ Anthony Blinken đã tham dự cuộc đối thoại chiến lược lần thứ nhất tại thủ đô Washington DC, Mỹ. Trong một thông cáo báo chí ngày hôm qua, Bộ ngoại giao Indonesia nhấn mạnh rằng sự kiện lần này là một trang sử mới trong mối quan hệ Indonesia và Mỹ và phản ánh cam kết của hai nước này trong việc tăng cường quan hệ song phương. Thông cáo cho biết Indonesia và Mỹ đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2015. Và bà Redno cũng là Ngoại trưởng ASEAN đầu tiên được người đồng cấp Blinken tiếp đón tại Washington DC.
0: Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE đã đưa ra quyết định không cử quan sát viên đến cuộc bầu cử quốc hội ở Nga trong tháng 9 tới với lý do bị hạn chế về số lượng quan sát viên. Phản ứng trước quyết định của OSCE, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev nhấn mạnh Sự hiện diện hay vắng mặt của các quan sát viên OSCE tại cuộc bầu cử không ảnh hưởng đến tính hợp pháp và dân chủ của nó theo bất kỳ cách nào. Ông cho rằng các hạn chế số lượng áp dụng cho tất cả các nhiệm vụ quan sát mà không có ngoại lệ và chỉ liên quan đến các biện pháp chống COVID-19. Hơn nữa, hạn ngạch cho văn phòng OSCE về các thể chế dân chủ và nhân quyền là mức tối đa có thể trong các trường hợp không phân biệt đối xử.
1: Khảo sát mới đây của công ty nghiên cứu thị trường ISS Markit cho biết trong tháng 7 năm 2021, hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong 15 năm qua giữa bối cảnh nền kinh tế mở cửa trở lại và các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tăng tốc giúp thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế của khu vực. Theo số liệu chính thức được công bố ngày 30 tháng 7, nền kinh tế Eurozone đã tăng trưởng 2% trong quý II năm 2021 khi các doanh nghiệp được mở cửa trở lại đã vực dậy hoạt động kinh doanh sau một thời gian chỉ trệ do đại dịch COVID-19. Mức tăng trưởng nói trên ở châu Âu cao hơn so với Mỹ. Nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý 2 năm 2021 đã tăng 1,6% so với quý trước đó và cả Trung Quốc với mức tăng 1,3%. Trong
0: bối cảnh liên tiếp ghi nhận ca nhiễm COVID-19 là người lao động nhập cư, cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc cho biết người nước ngoài cũng được tiêm phòng vaccine COVID-19 tương tự người dân Hàn Quốc. Với người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế, quy trình tiêm chủng tương tự với công dân Hàn Quốc có thể đặt ngày giờ tiêm và địa điểm tiêm thông qua cổng đặt lịch tiêm chủng. Đặc biệt, những người cư trú bất hợp pháp cũng có thể tiêm vaccine COVID-19. Chỉ cần mang theo hộ chiếu tới trung tâm y tế, lấy mã số quản lý tạm thời là có thể tiêm. Cơ quan phòng dịch khẳng định đối tượng này sẽ không bị gặp bất lợi nào như bị tra cứu về tình trạng cư trú bất hợp pháp hay bị thông báo về cơ sở làm việc.
1: Nền tảng mạng xã hội toàn cầu Facebook ngày hôm qua đã triển khai trang tin tức đặc biệt Facebook News tại Australia, áp dụng thử nghiệm cho một nhóm nhỏ người dùng trong nước với nội dung phong phú bao trùm hầu hết tin tức từ các tờ báo và ấn bản phẩm nổi tiếng phổ biến. Việc ra mắt trang tin tức riêng Facebook được cho là nhằm thực thi luật truyền thông mới của Australia bắt đầu áp dụng trong năm nay. Luật này với nội dung chủ yếu liên quan tới bộ quy tắc thương lượng bắt buộc giữa các nền tảng kỹ thuật số và tổ chức truyền thông tin tức do chính phủ Australia đề xuất đã tạo ra một cuộc đối đầu lớn giữa gã khổng lồ công nghệ và chính phủ Australia.
0: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 8. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 30 đến 38 độ. Vùng núi Ba vì Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt gió nhẹ, nhiệt độ từ 31 đến 38 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường tín đến ứng Hòa đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 31 đến 38 độ. Mê Linh Đông Anh sóc Sơn đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 31 đến 38 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Thanh Hiền, Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình thời sự sau.